0: துணையும் தொழும் தெய்வமும் பெற்ற தாயும் ஸ்ருதிகளின் பனையும் கொழுந்தும் பதிக்கொண்ட வேறும் பனிமலர்பும் கணையும் கருப்பு சிலையும் என் பாசாங்குசமும் கையில் அணையும் திரிபுற சுந்தரி ஆவது அரித்தனமே தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம சித்தர்கள் வரிசையில் சித்தரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பல கடற்கரை ஓரங்களில் பல ஊர் இருக்கு கடற்கரை ஓரம் இருக்கிற ஊரே வந்து ஒரு அழகான ஊர் காரணம் என்னென்னா கடல் அலை ஓசையும் அந்த காத்தும் வந்து ஒரு ரம்யமான மனசை கொடுக்கும் அப்படி கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊரில் வாழ்ந்த சித்தரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு சித்தர் அங்கே இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் அந்த ஊருக்கு வந்தாங்க இன்னொருத்தர் அந்த ஊர்லேயே இருந்த சித்தர் பேர் வந்து ஸ்ரீலஷ்ரீ அக்கா சித்தர் சுவாமிகள் மற்றும் ஸ்ரீல ஸ்ரீ நாராயண பரதேசி சுவாமிகள் இவங்களோட ரெண்டு பேரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கடல் அலைகள் கரைகளை தட்டி தாளாட்டி கொண்டிருக்கும் புதுச்சேரி மாநிலத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் புதுச்சேரி வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துக்கு பேர்போன பூமி ஆன்மீகத்தில் சிறப்பான பூமி பல கோவில்கள் இருக்குது சுற்றுலா ஸ்தலமாக இருந்தாலும் ஆன்மீகத்துக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய பூமி அங்க பல ஆன்மீகவாதிகள் சித்தர்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த ஊரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஊருக்கு மற்றமொரு அதிசயம் அது வந்து இன்னொரு சித்தர் வரப்போகிறாங்க வேறு ஊர்லேருந்து அந்த ஊர் யார் அந்த சித்தர் அப்படின்னு பார்ப்போம் அந்த ஊருக்கு இன்னொரு சித்தர் வரப்போகிறாங்கன்றது மக்களுக்கும் தெரியாது பொதுவாக இறைவன் என்ன செய்வார்னா கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க முடியாது அதனால் அவர் என்ன செய்வார் இதை மாதிரி ஒரு சித்தர்களை பூலோகத்துக்கு அனுப்புவார் அவங்கள நம்ம கண்டு அடையாளம் கண்டு பிடிச்சி நம்ம கருவை வினையை தொலைக்கணும் அப்படின்றது தான் கடவுளோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் கடவுளே இல்லைன்னு ஏலனமாக பேசுகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் எல்லா காலத்துலையும் வளர்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க நான் கடவுள்னு சொன்னவங்களும் இருக்கிறாங்க இறைவன் தானே வந்து நான் கடவுள்னு சொன்னாலும் நம்பாதவங்களும் இருக்கிறாங்க இது எல்லா காலத்துலையும் அப்படிதான் முன்ன ஒரு காலத்தில் இறைவனை அடையிறதுக்காக பல சித்தர்கள் எப்பாடு பட்டிருப்பாங்க மக்கள்கிட்ட அவங்க த இறைவனை பற்றி சொல்கிறதுக்கு எப்பாடு பட்டிருப்பாங்கன்றது சித்தர்களுக்கு தான் தெரியும் அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இலங்கையில் யாழ்ப்பாணம் அப்படின்ற ஊரில் வார்கோட்டை அப்படின்னு ஒரு நகரம் இருந்தது அந்த நகரத்தில் கண்ணையன் அப்படின்ற பெயருக்கு ஏற்றப்படி பெரிய கண்களோட தன்னிலை கடந்த நிலையில் ஒரு இளம் வயது ஞானி சந்நியாசி அப்படின்றவர் ஒருத்தர் அங்கே வாழ்ந்துட்டு வந்தார் அவரோட உடல் அமைப்பு ஒரு பிரகாசமாக இருக்கும் அவர் சர்வ ஞானமும் பெற்று வாழ்ந்துட்டு வந்தார் உலக ஆசையில் சுத்தமாக அவருக்கு நாட்டம் கிடையாது அதனால் அவர் துறைவி போல இருந்தார் இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே அவருக்கு சமமானது பற்றற்ற நிலையில் இருந்தார் உண்மை பொய் எதுவுமே அவர்கிட்ட கிடையாது அவருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து அவர் தன்னை உணர்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அதனை கடந்த ஒப்பற்ற பாச நேசமும் அவர்கிட்ட கிடையாது சித்த நிலையிலே உலாவிட்டு இருந்தார் சின்ன வயசு வாழ்க்கையில் அவரோட குருவோடய வாழ் ஒரு குருக்கிட்ட இருந்தார் அந்த குருவோட சொன்ன பேச்சை கேட்கறதுனால கண்ணையன் வந்து குரு சேவையில் சில சிறந்து விளங்கினார் குரு எது சொன்னாலும் தட்டாமல் செய்யக்கூடிய ஒருத்தராக இருந்தார் இத பார்த்து மற்ற சீடர்களுக்கு இவர் மேலே பொறாம உண்டாகிச்சு இயற்கை இது எப்போவுமே நம்மளை பார்த்தா மற்றவங்களுக்கு பொறாம வரும் குருவிற்கு உள்ளூரை ஏற்பட்ட சில தீய எண்ணங்கள் அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த கண்ணப் கண்ணப்பனை பயன்படுத்திக்கிறார் அவர் குருவாக இருந்தாலும் அவர் பற்றற்ற நிலையில் இல்லை இதன் காரணமாக சில தீய எண்ணங்கள் அவருக்கு வந்துச்சு அதை சொற்களால் விரவி விவரிக்க முடியாது அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா இந்த கன்னப்பனை கூப்பிட்டு ஒரு வேலை செய்ய சொல்லி பண்ணிக்கிறாரு இவர் யோசித்து பார்க்குறாரு குரு சொன்னதினால் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாத தத்தளிச்சுட்டு திருத்திருந்து முழிக்கிறாரு அப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறார் யோசித்து பார்க்குறாரு இது நம்ம செய்ய தகாத வேலை யாருமே செய்யத்தகாத வேலை அதுவும் ஒரு ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற குரு சந்நியாசி துறவி அவங்க செய்யக்கூடாது அவங்க நம்மளை ஏவி விட்டதுனால நம்மளும் அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு யோசித்து அதை அவர் சபையோர்கள் இடத்துல கொண்டு போய் முறையிடுறாரு அச்செயலை நான் செய்ய தூண்டவில்லை நான் அப்படின்னு குரு வந்து இவர் மேலே திருப்பி பழி போட்டுடுறாரு இந்த இந்த விஷயம் சபையோர்களிடத்துல போன உடனே அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா குரு தன்னோடய தவறை மறைக்கிறதுக்காக தன் சீடர் மேலே பழியை போட்டுடுறாரு நான் இந்த செயலை சொல்லலை நான் இந்த மாதிரி அவனை செய்யவும் சொல்லலை செய்யறதுக்கு தூண்டவும் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறார் சபை முன்னாடி இவ்வளவு பெரியவர் உண்மையை சொல்கிறாரா இல்லை பொய் சொல்லுறாரா அப்படின்னு தெரியல காரணம் குருவும் அவங்க ஊரில் யாழ்ப்பாணத்தில் பலகாலமாக இருக்கிறார் பலருக்கு கண்ண பண்ணை பற்றியும் தெரியும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் சபையோர் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் குழப்ப முட்டுறாங்க யார் பொய் சொன்னாலும் அதுக்கு இறைவன் தண்டனை செய்யணும் அப்படின்னு சபையோர்கள் முடிவு செஞ்சு கொஞ்சம் பச்சை கற்புரத்தை எடுத்து ரெண்டு பேர் கைலேயும் கொடுத்து ரெண்டு பேரும் உங்கள் கண்ணில் கட்டிக்கோங்க யார் கண்ணை தறந்து காட்டுறாங்களோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் யாரோட கண்ணு பாதிச்சிருக்குதோ அவங்க தவறு செஞ்சாங்க இதுதான் இந்த சபையிலே எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவுன்னு சொல்கிறாங்க யார் பொய் இருத்தாலும் பச்சை கற்பூரம் தண்டுட்டு விடும் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு வழங்கிடுறாங்க சரின்னு ரெண்டு பேர் கையிலேயும் இருக்கிற பச்சை கற்புறத்தை ரெண்டு கண்லையும் வச்சு ஒரு வெள்ளை துணியை எடுத்து கண்ணை கட்டுறாங்க அப்புறம் அப்புறமா திறந்து பார்க்கணும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கண்ணையன் என்ன செஞ்சாருன்னா பரஞ்சோதியை எண்ணியபடி பரம்பொருளே நான் தீயது உரைப்பின் என் கண்கள் பச்சை கற்புரத்தில் தீந்து போகட்டும் அப்படின்னு மனசார வேண்டிக்கிட்டே தியானத்தில் உட்கார்ந்துருக்குறாரு கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு கண்ணில் கட்டப்பட்டிருந்த அந்த வெள்ளை துணியை அகத்தினாங்க பச்சை கற்புறமும் எடுத்தாங்க கண்ணையனோட கண்கள் அப்போ எப்படி இருந்ததுன்னா சூரிய ஒளியில் ஒளி ஒளிமயமாகவும் பார்ப்பவங்களுக்கு குளிர்ச்சியான சந்திரனாகவும் பிரகாசித்து தான் அந்த சபையில் இருந்த பெரியோர்கள் இவர் போய் உரைக்கலை அப்படின்னு உணர்ந்துட்டாங்க அப்புறம் பக்கத்தில் இருந்த குருவோட கண்களில் இருந்த கட்டை ஊத்துட்டு பச்சை கற்புறத்தை பார்த்தா அவர் கண் பார்வையை எழுந்துட்டு இருக்கிறாரு அப்போ அந்த சபையிலிருந்தவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு ஏன்னா ஒரு குரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவரு இப்படி பொய் உரைச்சிட்டாரே அது மட்டும் இல்லாத தான் செய்த தவறை தன் சீடர் மீல் சுமத்திட்டாரே அப்படின்னு இப்போ என்ன செய்யறார் அந்த குரு தன் செய்த தவற உணர்ந்தார் தன்னை உணர்ந்த குரு தன்னால் விதிவசம் போய்விட்டது இந்த மாதிரி நம்ம நிலமை ஆயிடுச்சு நம்ப இனிமேல் இப்படி இருக்கக்கூடாது லௌகீக வாழ்வில் தான் உழன்று விட்டது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு லௌகீக வாழ்க்கையில் நம்ம உழண்டுட்டோம் இது நம்ம விதிவசம் நம்ம குருவாக இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு நினச்சி அழுது அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு அவர் யார் ஒருத்தர் தன்னைத்தானே உணர்ந்து அழுது தன் தவறை திருத்திக்கிறாங்களோ அவங்க ஞானம் பெறுவாங்க குருவோட அழுகையை பார்த்த கண்ணையா என்ன செய்கிறாருன்னா நீங்களே என் கண்கள் ஐயா என்னை அப்படின்னு குருக்கிட்ட சொல்கிறாரு ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு இவ்வளோ நாள் குருவாக இருந்தீங்க எனக்கு ஞான உபதேசம் செஞ்சீங்க இப்போது நீங்கள் என் காலில் விழுந்து மன்றாடி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு அந்த குரு இல்லைப்பா நீ தான் என் கண்கள் நீ தான் எனக்கு கண்கள் என் ஞான கண்ணை திறந்துட்ட இந்த புறக்கண்ணை மு அழிஞ்சால் கூட என் ஞான கண்ணை திறந்துட்ட என்னை மன்னிச்சுடு என்னை நீயே ஏற்றுக்கொள் என்னை நீயே பார்த்துக்கொள் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே இவர் என்ன செய்கிறாரு இது என் கடமை என்று ஏற்றுக்கிறார் குருவிற்கு குருவான கண்ணையன் குருவிற்கே குருவான கண்ணையன் சர்க்குரு கண்ணையன் சுவாமிகள்னு அப்புறமா எல்லாராலும் அழைக்கப்பட்டார் அப்போ அவர் தூய சந்நியாசத்திலிருந்து ஒரு விலகியதில்லை ஒரு நாளும் சமைச்ச சாப்பாடாக சாப்பிட்றதில்ல எப்போவுமே யாசகம் கேட்டு பெற்றே வாழ்ந்து வந்தார் அப்படி யாசகம் பெற போகும்போது ஒரு நாள் வசதி வாய்ப்புள்ள அறிவில்லாத ஒருவர் சுவாமிகளுக்கு சாதத்தால் அபிஷேகம் செய்கிறேன் ஏற்றுக்கோங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சுவாமியை உட்கார வச்சு திண்ணையில் அவரோட மேலே அபிஷேகம் பண்ணுறேன் சாதத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துன்னு சொல்கிறாரு சுவாமிகள் மிக மென்மையாக தங்களின் விருப்பம் அதை ஏற்பதில் எனக்கு ஒரு துளியளவும் தயக்கமும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை அதனால் நன்மையே விளையும் ஆகட்டும் சிவமே என்று சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவமே என தரையில் அமர்ந்துகிட்டு அஞ்ஞானத்தை அகற்றும் யோக குருவாக அமர்ந்தார் சாதாரண மானுடன் தனக்கு தீயது நினைக்கிறான் அவனை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் அவனுக்குள் இருக்கும் தீய எண்ணத்தை அகற்ற வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் அவர் உட்காறாரு சாதம அளவில்லாத வடித்து கொண்டு வந்து சுவாமிகள் திருமேனி முழுதும் கொட்டி 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 காலைல மூட்டி வரைக்கும் இடுப்பு வரைக்கும் கழுத்து வரைக்கும் தலை வரைக்கும் மொத்தம் சுடசோறை கொட்டி அந்த சாதம் அப்படியே அவரை மூடிடுச்சி அந்த அவ் மூடிடுச்சு ஃபுல்லாக கொட்டி கொட்டி அந்த சுவாமிய அன்னத்தால் வச்சு மூடிட்டேன் மலைப்போல் குவிக்கப்பட்டுடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஆறுத்தி வர காட்டுறாரு அவர் தீய எண்ணங்களோட தான் நல்ல எண்ணத்தில் இல்லை அப்புறம் சாதம் கொட்டின சாதம் ஆறிப்போச்சு ஆரிய சாதம்ன அதை அகற்றா அகத்தி அந்த தீயவன் அகத்தி பார்க்குறாரு இப்போ சாமி கதை முடிஞ்சிருக்கோம் கொதிக்க கொதிக்க சாதத்தை கொட்டினா என்ன ஆகும் சோற்பட்டு தோல் விழுந்து அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவன் சாதத்தை விளக்கி பார்க்குறாரு ஆனால் சுவாமிகள் கொஞ்சம் கூட ஒரு சின்ன காயம் கூட இல்லை அவர் கதை முடிஞ்சு இருக்கும்னு நினச்ச அந்த மனிதனை பார்த்தான் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாத ஒளி தோன்றலாய் அவர் அழகாக எழுந்து வெளியில் வந்தார் அண்ணாபிஷேகம் செய்தி ஈஸ்வரன் எப்படி நம்மளுக்கு காட்சி கொடுப்பாரோ அது மாதிரி அவர் ஒளி பொருந்தியவராக வந்தார் அப்பதா தான் அந்த கெட்டவனுக்கு சுவாமியோட பெருமையும் அவரோட தெய்வீக தன்மையும் புரிஞ்சுது அவரோட சக்தியை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவன் தன்னைத்தானே வருந்தி கூசி போய் மன்னியுங்கள் சுவாமி அப்படின்னு பாத கமலத்தில் விழுந்து சரணம் அடைஞ்சு அழுதான் தவறு செய்து விட்டேன் நான் திருந்திட்டேன் சுவாமி இனி யாருக்கும் தீங்கி இழைக்க மாட்டேன் தீய எண்ணங்கள் என் மனதிலிருந்து எடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் திருப்பாதத்தில் சரண அடைஞ்சதுனால சோதனைகளை தகர்த்து அஞ்ஞானம் விளக்கி அவருக்கு புத்தி கூறினார் சுவாமிகள் அப்படி வாழ்ந்து வந்த சுவாமிகள் புகழ் வார்கோலிடம் முழுவதும் பரவியது முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானி விதியினை அடைந்து அதனை அறுத்தி எரியும் வண்ணம் கொண்டார் அப்புறம் என்ன செஞ்சார் அவர் இலங்கையில இருந்து புறப்பட்டு தமிழகத்துக்கு கப்பல் மூலம் பிரயாணப்பட்டு வந்தடைந்தார் வந்தவருக்கு ஆலய தரிசனம் பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை அதனால் ஆலயத்தில் இருக்கிற நிறைய கோவிலுக்கு போகிறாரு ஆலயத்தில் இருக்கிற இறைவனையும் அதனுள் சமாதி நிலையில் இருக்கும் சித்த யோகி ஞான ரிஷிகள் புத்த பிரயான்கள் அருளும் ஆசையும் கிடைத்தது காரணம் கண்ணையன் சித்தராக போகும் பிரம்மம் என்பது உண்மை அப்புறம் அவர் என்ன செஞ்சார் அப்படியே நடந்து நடந்து வந்து சிதம்பரம் வரைக்கும் வந்து அடைஞ்சார் உலகத்துக்கே சைவ தலைநகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரம் தான் காரணம் சிதம்பரம் பல இரகசியங்களை கொண்டுள்ளது வெட்ட அமைந்திருக்கும் திருத்தலம் இரகசியங்கள் அமைந்த வெட்ட இருக்கும் திருத்தலம்னு கூட சொல்லுவாங்க அம்பலத்தில் ஆடுவான் ஆடலரசன் திருவுருவாய் ஈசன் வீற்றிருக்கும் ஸ்தலம் அதனுள் சமாதிய நிலையில் வீற்றிருக்கும் திருமூல சித்தர் கண்ணையின் பரம்பொருளான ஈசனின் ஆசையினையும் திருமூலர் சித்தரின் அருட்காட்சியையும் பெற்றார் ஆதலினால் சிதம்பரத்தில் தங்கி இறைப்பணியில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு வந்தார் சிதம்பரம் உலகத்தின் மையப்புள்ளி அதனால் ஈசனின் அருட்பார்வை அச்சில் சுழலும் புவியில் வாழ்வதில் புண்ணியம் ஞானம் பெறும் யோகம் கிட்டும் என்பதால் அவர் சிதம்பரத்தை செலக்ட் பண்ணி அங்கேயே வாழ்ந்துட்டு வந்தார் கொஞ்ச சர்க்குரு நிலையில் இருக்கும் சுவாமி பிச்சை பாத்திரம் ஏந்தி பிறர் பாவம் தொடக்க புறப்பட்டு போய் பிச்சை வாங்கி தான் சாப்பிடுவார் அப்படி இருக்கும்போது சிதம்பரத்தில் ஒரு பெண்மணி சுவாமியை பார்த்து உன் உடல் என்ன குறைச்சல் நீ எதுக்கு இப்படி பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்ற போய் உன் வேலை செஞ்சு சாப்பிட வேண்டியது தானே சொல்லி திட்டுறாங்க பிச்சையும் போடாமல் திட்டுறாங்க உன்னே அதை விடுத்து பிச்சை எடுத்துட்டு அலையிறேன் திட்டினதுனால அவர் யோசிக்கிறாரு ஒரு கணம் அந்த பெண்மணியும் பார்க்குறாரு இதுதான் விதி போலர்க்கு விதிவசம் என்பது இதுதானோ அப்படின் சொல்லிவிட்டு யோசிச்சுட்டு தாயே நீ சொன்னதை வேதவாக்காக ஏற்கிறேன் இன்று முதல் நான் பிச்சை எடுக்க மாட்டேன் உழைத்து உண்கிறேன் அதன்படியே நான் வாழ்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தன் உடல்வாகுக்கு தகுந்தபடி எந்த வேலை செய்யலான்னு யோசிச்சு பார்க்குறாரு சரி நம்மளுக்கு காவல்துறையில பணி புரியலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சுட்டு காவல்துறையை போய் அணுகினாரு காவலராய் பணியிடமும் கிடைத்தது அங்கேருந்து செஞ்சி அப்படின்ற நகர்ல சத்குரு சுவாமி மக்களுக்கு காவல் புரிய துவங்கினாரு செஞ்சில தான் அவர் காவல் காவல் அதிகாரியா இருந்தாரு காவலராய் பணி சுவாமிகளுக்கு எந்த சுகமும் காணவில்லை ஊதியம் கிடைத்தது அதனைக் கொண்டு சுவாமிகள் என்ன செய்வாங்க வாழ்வில்லே ஈடுபடலை திருமணம் புரிஞ்சிக்கல எந்த சுகத்தையும் அனுபவிக்கலை ஆனால் அதை வச்சு தன் பசியை போக்கிக்கிட்டாங்க அப்புறம் சுவாமிகளுக்கு அதிகாரியாக அங்கே ஒருத்தர் இருந்தார் இவருக்கும் மேலதிகாரி அவர் கொஞ்சம் தீய எண்ணம் கொண்டவர் அவர் அசைவ பிரியர் அவருக்கு எப்போவுமே அசைவ உணவுகள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அசைவம் இல்லாத ஆகாரத்தை அவர் சாப்பிடவும் மாற்றாரு அவருக்கு வர சொல்லிப்பார் எனக்கு அது வேண்டான்னு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அந்த அதிகாரி என்ன செய்கிறாருன்னா இந்த இவரை பார்த்து போய் மீன் வாங்கிட்டு வந்து கொடு அப்படின்னு சொல்கிறார் மீன் வாங்கிக்கிட்டு வந்து கொடுத்தவுடனே சுத்தம் செய்து சமைக்க ஏற்றவாறு துண்டுகள் ஆக்கி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அதை சுத்தம் பண்ணி துண்டாக்கி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு இதை கொண்ட போய் எங்கள் வீட்டில் கொடுத்துட்டு வா ஏவி விடுறாரு சுவாமிகள் என்ன செய்கிறாரு அந்த மீனை எடுத்துக்கிட்டு நேராக ஒரு பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறாரு அந்த பாட்டிக்கிட்ட அந்த மீனை கொடுத்துட்டு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணீரை ஊற்றி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி காவல் நிலையம் வந்துட்டார் இரவு நேரமானது அதிகாரி பணி முடிந்து வீட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டுக்கு போய் அவர் மனைவிக்கிட்டே எங்கே மீன் மீன் சமைக்கலையான்னு கோப்பமாக கேட்குறாரு அவங்க மனைவி சொல்கிறாங்க மீனாக எங்கே என்கிட்ட கொடுத்தீங்க சமைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு திருப்பி கேட்குறாங்க யாருமே எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கலையே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையே நான் அனுப்பிச்சேனேன்றாரு இல்லை எனக்கு வரலன்றாங்க அவங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம் வந்து அவருக்கு கோபம் தலைக்கு உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்போ இவன் தான் கொண்டு போய் கொடுக்கலை அப்படின்னு கோச்சிக்கிட்டு என்ன செய்கிறாரு நம்ம நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்த நாள் பார்த்து பொழுது விடிஞ்சோடனே அவர் எழுந்துக்கிறாரு எழுந்ததும் எழுந்துக்காததுமாக நேராக காவல் நிலையத்துக்கு போகிறாரு போய் அந்த அதிகாரி கண்மூடி உட்காந்துக்கிட்டு யோக நிலையில் இருக்கிற கண்ணையனை பார்த்தார் ரொம்ப கோபம் ஏறிடுச்சு எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு கண்ணை மூடி உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறாப்பார் உட்காந்துக்கிட்டே தூங்குறான் அப்படின்னு அவருக்கு கோபம் ஏறிச்சு ஆனால் அவர் தூங்கலை கண்மூடி யோக நித்திரையில் ஆழ்ந்து இருந்தார் இவர் கோபம் அப்பளிக்க என்ன செஞ்சார்னா அவரை எடுத்து நான் கொடுத்த மீன் எங்கே நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தல்ல அதை நீ கொண்டு போய் கொடுக்க சொன்னலை எங்கன்னார் உடனே விரிச்சி பார்த்த கண்ணையன் இதோ ஒரு நிமிடத்தில் வருகிறேன் நீங்கள் கொடுத்த மீனோடு வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நேற்று ஒரு மூதாட்டிக்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்தார்ல மீன் பாத்திரத்தை அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு அந் எங்க அந்த மூதாட்டிக்கிட்ட போய் நேற்று நான் அவங்க கிட்டே கொடுத்தனே அந்த மீன் எல்லாம் என்னோடய அதிகாரிங்க கேட்கறாங்க கொடுங்க பாட்டின்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தார் அந்த பாத்திரத்தோடு வந்து காவல் நிலையத்தில் பாத்திரத்தை கொண்டு போய் அதிகாரிகிட்ட காட்டுறாரு தண்ணிக்குள்ளே பி துண்டு துண்டாக இருந்த மீன் எல்லாம் உயிரோடு மிதந்துக்கு உயிரோடு இருக்குது அதை பார்த்து அந்த அதிகாரி அதிர்ச்சி அடைந்தார் காரணம் கண்ணையன் அதிகாரி முன்பு தான் அதை சுத்தம் செய்து துண்டுகள் ஆக்கினார் அதை கொண்டு போய் போன வரைக்கும் பார்த்தார் யார்கிட்ட கொடுத்தாருன்றது தான் அவர் பார்க்கலை இப்போதான் அவருக்கு கண்ணையனோட அருள் தன்மை புரிஞ்சது இவரை போய் நம்ம ஏவி அசைவ பொருளை வாங்க சொல்லிட்டோமேனு அவர் கூசி போயிட்டார் இந்த இறைத்தன்மை உரியவர்கிட்ட போய் நம்ம இப்படி நடந்துக்கிட்டோமேனு அவர் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு மன்னிப்பும் கோரி அழுதாரு கண்ணையன் செத்த மீனை உயிர்ப்பிச்சு கொடுத்துட்டார் செத்த மீனை தின்னுவது பினங்கள் தின்றதுக்கு சமம் இனி நான் உறவு கொள்ள மாட்டேன் நீங்கள் வந்து செ மீனை ஆகடித்து சாப்பிட்றது ஒரு பிணத்தை சென்றதுக்கு சமம் இனிமேல் நான் உறவு கொள்ள மாட்டேன் இந்த ஊரிலேயும் இருக்க மாட்டேன் இந்த பணியும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு உதறி தள்ளிட்டார் மீண்டும் நடைப்பயணம் மீண்டும் யாசகம் என்று புறப்பட்டார் அவருக்கு உண்மையாகவே யாசகம் பண்ணி சாப்பிடணுன்னு தான் ஆசை ஒரு பெண்மணி சொன்னதுனால்தான் இந்த காவல் காவல்துறை பணிக்கே வந்தார் ஆனா, அதையும் மீறி இந்த மாதிரி ஒரு அவசியலாம் செய்ய சொல்கிறதுனால அவருக்கு அந்த பணியும் பிடிக்கலை அதனால் அந்த பனியை உதறி போட்டுட்டு அந்த இடத்துலையும் இருக்க பிடிக்காம நடைப்பயணத்தை தொடர்ந்தார் வரும் யாசகம் பெற்று உண்ணார் இப்படி இருக்கும்போது புதுச்சேரியில் அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி இந்த ஊரில் நடக்கும்போது புதுச்சேரியில் என்ன நடந்ததுன்னா வம்பாக்கிரப்பாளையன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த ஊரில் ஒரு மீனவர் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அவருடைய பெயர் நாராயணன் அவர் மீன்பிடி தொழில் செய்து வந்தார் அவருக்கு செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படின்னு கடல் அன்னையே அவர் அன்னை அவரோட செய்கிற தொழில்தான் தெய்வம் கடல் மாதா தான் அவர் அன்னை அப்படின்னு அவர் வாழ்ந்துட்டு வந்தார் கடற்கரையோட கரை அவருக்கு தாய்மடி தாய் அன்பாய் அரவணத்தால் அமைதி தாய் வாரி கொடுத்தால் பசி ஆறும் என்ற அளவில் மீன்பிடி தொழில் இப்படின்னு அவர் வாழ்க்கையை கடலோடு ஒட்டி வாழ்ந்துட்டு சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தார் அது நாள் வரையில் கோவில் சுவாமி எல்லாமே அவருக்கு கடல் அலை கடற்கரை ஓரம் அவ்வளோதான் ஒரு நாள் கட்டு மரத்தில் மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு கொண்டுகிட்டு இருக்கும்போது சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு மாலை பொழுதானோன்னு அவரை ஒரு ஒளிவட்டம் அவர் முன்னாடி தோன்றி தோன்றி மறந்த அதிசயத்தை பார்த்தார் அப்புறம் கண்ணிமைக்காமல் பார்த்தார் அந்த ஒலி வெள்ளத்தில் மையத்தில் ஒரு ஒலி கற்று ஜோதி பரஞ்சோதி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோன்றியது அதை பார்த்தா எல்லாம் வல்ல அருட்பெருஞ்சோதி மாதிரியும் அவருக்கு இருந்தது உடனே அவருக்கு உடம்பெல்லாம் மெய் செலுத்திருச்சு தன்னை மறந்து கண்களிலிருந்து தார தாரையாக கண்ணீர் பெருக்க எடுத்தது அப்போ அவர் யோசித்தார் இதுதான் இறைவனும் இதுதான் பரம்பொருளோ இந்த ஜோதியில் தான் இறைவன் இருக்கிறானோ நான் என்ன புண்ணியம் செஞ்சனோ இது வரைக்கும் நான் கோவிலுக்கோ ஒரு இறைவனுக்கோ போய் பார்த்ததில்லை எதுவுமே செஞ்சதில்ல ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணதில்லை ஒரு அர்ச்சனை ஆராத்தி பண்ணதில்லை அப்படி இருக்கும்போது இந்த அருட்காட்சி எனக்கு எப்படி வந்தது என்ன இது அதிசயம் அப்படின்னு அவர் மனதில் வியக்கும் குரலில் வெளிவராமல் திக்கி தவித்து கண்கள் மட்டும் கண்ணீர் சிந்துது அப்போ ஒரு ஓங்கார குரல் கேட்டுது என்ன சொல்லிச்சு அந்த குரல்னா நீ இப்போதே புறப்படு மேற்கிலிருந்து உன்னை ஆட்கொண்டு எண்ணெய் தன்னுள் அடைத்து உலகிற்கு நன்மை புரிய ஒருவர் வருகிறார் அவருக்காக அவன் தங்குவதற்காக ஒரு குடில் ஸ்தாபித்து வை அதற்கான நெறிமுறை அடைவாய் அப்படின்னு உணர்த்திச்சு அந்த குரல் அதனை தொடர்ந்து அவ்வொளி வெள்ளம் மறைஞ்சும் போயிடுச்சு பரஞ்சோதி ஆன ஒளி வெள்ளத்தோட ஆணையை தன் சிறமேற்று அதுவே தன் வாழ்நாள் கடமை அப்படின்னு உணர்ந்த நாராயண பரதேசி சுவாமிகள் என்ன செஞ்சார்னா நாராயணனாக இருந்தவர் பரதேசி கோலம் பூண்டுட்டார் அன்னையிலேருந்து அவர் மனசில் என்னென்ன ஆவல் தோன்றியதோ தெரியல இரண்டு இரும்பு சங்கிலிகளை பெரிய பாறாங்கல்லோட போட்டு கட்டி தன்னோட இரண்டு கால்களையும் கட்டி கொண்டு பின்னோக்கி நடந்து போய் யாசகம் கேட்டார் இப்படி அவர் தவம் புரியறதுக்கு அப்படி தான் புரியணும் அப்படின்னு நினை அவருக்கு தெரிஞ்ச வழியில் இப்படி தான் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டாரு அந்த இரண்டு பெரிய சங்கிலி பெரிய பாராங்கற்கள் காலை பிணைச்சிக்கிட்டு பின்னாடி போய் யாசகம் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவருக்கு அந்த மனோதைரியம் இருந்தது காரணம் அவர் இறைவின் மீது அப்போ கொன்ற பற்று அந்த பரஞ்சோதியோட ஒளி அப்படி போய் யாசகம் கேட்டு பரம்பொருள் பரம்ஜோதி அருள் வழங்கிய நாராயணன் நாராயண பரதேசியாய் உலாவினர் அவரோட அருட்பார்வைப்பட்டவர்கள் தீவினையிலிருந்து வெளிப்பட்டாங்க அவர் பாதம் பட்டம் இடமெல்லாம் நல்ல சிறப்பாக விளங்கியது அதனால் அவரை தேடிக்கிட்டு பலரும் வந்தாங்க அவரும் வணங்கிய யாசகம் பெற்றார் அவர் பெற்ற யாசகத்தினால் ஒரு பெரிய காரியத்துக்காக உதவி புரிஞ்சுது ஒரு பெரிய காரியத்துக்காக இறங்கி இருந்தது யாருக்கும் தெரியாது என்பதால் உத்தம யோகியாக வாழ்ந்தார் சுவாமி நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு யாராவது கூப்பிட்டா உடனே ஒ அதுக்கு ஒம்பது ரூபா பணம் தாங்க அப்படின்னு மட்டும் கேட்பார் காரணம் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது காரணம் என்னென்னா அந்த பரஞ்சோதி உரைத்ததில் ஒரு குடில் அமைக்க சொல்லி அதற்காக அந்த பணத்தை சேர்த்துக்கிட்டு வந்தார் இவருக்கு எதுக்கு பணம் அப்படின்னு தெரியாதுனாலும் சுவாமி கேட்டுட்டாரு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் கொடுப்பாங்க இதனை பெற்று வரப்போகும் ஞான ஒளி தங்குவதற்கு அவர் ஒரு குடில் அமைக்கிறதுக்காக ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்கிறாரு அந்த இடம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனோன்மணி அம்மை ஆலயம்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த ஆலயத்தை ஒட்டி மடம் ஒன்று ஸ்தாபனம் செய்தார் நாராயண பரதேசி சுவாமிகளின் இயக்கமெல்லாம் ஞான ஒளியை எப்போது காண்பேன் அவருக்கு நம்ம எப்போ சேவை செய்வோம் எப்படி தொடங்குவோம் எப்படின்னு மேற்கு தசையை நோக்கி எப்போ பார் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் இவர் கூட இப்படி இருக்கும்போது இன்னும் சில பல சந்நியாசிகள் வந்து தங்கினாங்க ஆனாலும் நாராயண பரதேசியின் போக்கு அவங்களுக்கும் புரியாமல் இருந்தது அப்போது அவருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது ஞானபம் பிரம்மம் வந்து என்ன சொன்னச்சு மேற்கிலிருந்து வருவார் அப்படி அந்த அசரி சொன்னது இனி காத்திருக்க வேண்டாம் நம்ப இங்கே காத்திருக்கிறதுக்கு பதில் நம்ம மேற்கு நோக்கி நடைப்பயணம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு அவர் மேற்கு நோக்கி புறப்பட்டார் இந்த சமயத்தில் தான் அந்த கண்ணையன் காவல்துறை தொழிலை வெறித்து உதறி தள்ளி அந்த கண்ணையின் பரதேசி கோலம் கொண்டு மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி வந்து கொண்டு இருந்தார் அவர் தோட்டத்தை பார்க்குறதுக்கு அஜானு பாகவனான உடல் அமைப்பாக இருந்தது உடலை சுற்றி ஒரு வெள்ளி வெள்ளம் பரவிட்டு இருந்தது இந்த ஒலி வெள்ளத்தால் அவரை பார்க்கும்போது ஒரு தேஜஸ் இருந்தது சடை முடி நீண்டு வளர்ந்து இருந்தது அவரோட வயிறு இடுப்பு வரைக்கும் இருந்தது படர்ந்து இருந்தது பரிமள காந்தமாக இருந்துருது அவர் வந்து பாத்தாக்கா ஒளி வெள்ளத்தோடு இருப்பார் நல்ல ஒரு மனக்கும் நறுமணத்தோடு இருப்பார் இப்படிப்பட்ட நாராயண பரதேசியை பார்க்குறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு அவர் மேற்குலேருந்து வர்றாரு இவர் கிழக்குலேருந்து மேற்குக்கு எதிர்ப்பு போகிறாரு இதுதான் எதிர் சேவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறது இவங்க அவங்கள பார்க்க போகிறாங்க அவங்க இவங்கள பார்க்க போகிறது தான் எதிர்கொண்ட சேவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவரை பார்த்த நாராயண பரதேசி இவரைத்தான் நான் ஒளி வெள்ளத்தில் பார்த்தேன் இப்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு இப்போது நான் நிஜத்துலேயும் பார்க்குறேன் இந்த பார்வையில் இவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஒளி வெள்ளம் இவர் மீது ஒரு வீசுகிற ஒரு ஒரு வாசம் உணர்வில ஒரு ஞான ஒளியை பார்த்துட்டு இவர்தான் என் ஞான குரு நான் தரிசனம் கண்டேன் என்று அவரோட பாதத்தில் விழுந்து வணங்கி எம்மை சீடராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உங்களுக்காக உங்கள் ஞான சேவை வாழ்விற்காக ந ஒரு அமைத்திருக்கிறேன் நந்தவனமும் தயார் செய்து வைத்திருக்கிறேன் பரஞ்சோதி என் தோன்றி உங்களுக்காக உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவை அனைத்தையும் சொல்லிவிட்டது வாருங்கள் என்றார் இறைவனின் ஆணையை ஏற்கத்தான் வேண்டும் இதோ வந்தேன் என நாராயண பரதேசியிடம் மடம் சேர்ந்தார் கண்ணையன் பரதேசி மரத்தில் இருந்த மத்த சந்நியாசிகளுக்கும் ஞான உபதேசம் செஞ்சார் மனோன்மணி அம்மையை தொழுது ரெண்டு பேரும் ஆராதிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க மனோன்மணி அம்மை நாராயண முன் பிரதணமாய் காட்சியளித்து சுவாமிக்கு அஷ்டமா சித்திகளை வழங்கினார் அன்னையின் அருளால் அஷ்டமா சித்திகளை அடைந்து சித்த தன்மையுடன் இருந்தார் மேலும் அருட்பெருஞ்சோதியின் ஆணையின்படி சித்தாற்றல் கூடிவிட்ட பின்னர் அதனை செய்யாது தவிர்த்து நன்மைக்காகமே மட்டுமே பயன்படுத்தினால் பரஞ்சோதியினில் இடம் உண்டு அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் சித்தத்தன்மை பற்றி சித்தாற்றல் வந்துருச்சுன்னா அந்த சித்தத்தன்மையை நன்மைகளுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் தீய வழிக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படி நல்ல வழிக்கு பயன்படுத்தினால் மட்டுமே பரஞ்சோதியிடம் நாம் சென்று அடைய முடியும் அப்படின்னு அவருக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு ஆன்றிலிருந்து சித்து விளையாடினால் சித்துடன் நின்று பரம்பொருளை அடையா நிலை வரும் என்பதை உணர்ந்து ஜோதி பிழம்பாக வாழ்ந்தார் கண்ணைய சுவாமிகள் மனோன்மணி அம்மையை நேரில் கண் கண்ணுற்றிருந்தனால் அவர் பார்த்த அத்தனை பெண்களையும் சிறு குழந்தையானாலும் பெரியவங்கனாலும் வயது முதிர்ந்தவர்களாலும் அன் அன்னைவரையும் அவர் மனோன்மணி த அம்மா மனோன்மணி அம்மா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தில் தான் அவர் பார்ப்பார் இதனால் எல்லாரும் அவரை பார்த்து என்னன்னு சொல்லார் இவர் எல்லாரையும் மனோன்மணி மனோன்மணின்னு சொல்கிறதுனால இவரை எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டாங்க அக்கா சாமி அக்கா அழைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் இவரை அக்கா சாமி சித்தர் அந்த ஊரில் பேர் வாங்கிட்டார் தான் கண்ட காட்சியையே கண்ணைய சுவாமி என்பதை உணர்ந்த நாராயண பரதேசி மெய்ப்பொருளுக்கு சேவை செய்ய தொடங்கினார் அந்த மெய்ப்பொருளுக்கு சோதனை வச்சாங்க மனுஷங்கள் இதுதான் உலகம் இந்த உலகத்திற்கு அவமான சின்னங்கள் இதுதான் இரண்டு தாசிகளை அழைச்சிக்கிட்டு வந்து இவங்க கிட்ட எப்படியாவது அனுப்பிச்சிடணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சித்தர்கள் இல்லை சாதாரண மனுஷங்க அப்படி இவங்களுக்கு தீங்கான பெயரை உருவாக்கணும் இவங்கள மடத்திலேருந்து துரத்தணும் அப்படின்னு சிலரு தீயம் எண்ணம் கொண்டவர்கள் இரண்டு தாசி பெண்களை அழைத்துக்கிட்டு வந்து இந்த அக்கா சித்தரை அழித்து விட வேண்டும் அவர் இச்சைக்கு ஆளாக்கி நான் அவர் அழிந்துடுவார் அப்படின்னு சிலர் முடிவு பண்ணி ரெண்டு பேரை அழைச்சிட்டு வந்து பணிந்தாங்க அதன் இரண்டு தாசிகளும் நயவஞ்சகமாக பேசி அக்கா சுவாமிகளே அவங்களோட இல்லத்துக்கு உணவு அருந்த அழைச்சிக்கிட்டு போனாங்க அக்கா சுவாமிகளுக்கு சிந்தித்து பார்த்தோன்னே இந்த சூழ்ச்சி நல்லா புரிஞ்சுது இருப்பினும் தன்னை மற்றவர்கள் நயவஞ்சகர்கள் உணர வேண்டும் என்பதனால் தாசிகளோட வீட்டுக்கு அவரும் போகிறதுக்கு ஒப்புக்கிறாரு உள்ள சென்ன பின்பு அவர் என்ன செய்கிறாரு அந்த பெண்கள் அவரை நேராக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள அழிச்சிட்டு போய் அரை வரைக்கும் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அங்கே அவரை மயக்கிறதுக்காக அவங்க சில பேசலாம் பேசுகிறாங்க அவருக்கு எப்படியாவது இச்சையை தூண்டி அவரோட அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் அந்த ரெண்டு பெண்களோட எண்ணமாக இருந்தது அவர் அவங்க அப்பா என்ன செய்கிறாரோ அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு சுவாமி எத்தனிக்கையில் அந்த பெண்கள் சுவாமின் அருகில் வந்து உட்காராங்க மென்மையாக அவர் என்ன செஞ்சார் கண்ணை மூடிக்கிட்டே சிவசிவா சிவசிவான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அந்த மேல் கூறே தொப்புன்னு இடிஞ்சி கீழே விழுந்துருச்சு அவர் உடனே அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் வந்தாங்க அவரை தொடர்ந்து அந்த இரண்டு பெண்களும் வெளியில் வந்தாங்க அந்த அறை இடிஞ்சு விழுந்தோடனே அடுத்த அறை அது முன்னறை அங்க வந்து நிற்கிறாங்க அங்கேயும் அந்த வீடு இடிஞ்சு விழுது கொஞ்சம் தூரம் வந்து நிற்கிறாங்க கூடம் கூடமும் இடிஞ்சு விழுது பின்பு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அறைக்கு செல்கிறாங்க சமையல் அந்த சமையல் அப்படியே தரதட தட தட விழுது இந்த தாசிகள் ரெண்டு பேரும் அப்போ தான் போய் இந்த சுவாமியோட மகிமையும் பெருமையும் உணர்கிறாங்க மேலும் அவங்க செஞ்ச தவறையை நினச்சி வருந்துறாங்க தான் செய்ய போகும் தவறையும் எண்ணி வருந்துறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மகானுக்காக நம்ம தீங்கு இழைக்க நினச்சோம் அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப வெக்கப்பட்டு கூசி போகிறாங்க அப்புறமா தான் அவங்களுக்கு தெரியுது அவங்கள ஏவியர்கள் யாரோ இந்த ரெண்டு பேரை ஏவினாங்கள அவங்களோட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்கள பற்றி கண்ணீர் சிந்தி இவர் பாதத்தில் விழுந்து சரணடைகிறாங்க மனம் நொந்து அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க நாங்களாம் அவங்கக்கிட்ட வரல எங்களை சிலர் ஏவி விட்டாங்கன்னு அப்பா அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்களும் ஞானம் பெற்றீங்க உங்களோட தீ வினை அழிஞ்சுது இனிமேல் நீங்கள் ஞானம் பெற்றதுனால தீயை வழிக்கு செல்லாதீங்க அப்படின்னு உபதேசிக்கிறார் இந்த அக்கா சுவாமிகள் அப்புறம் என்னாச்சு இதை பார்த்துட்டு அந்த தீயவர்கள் வெளியில் மறைஞ்சிருந்தவங்க பயந்து ஓடிடுறாங்க சுவாமியோட உடல்வாகு தவயோக ஞான சுரூபமாக இருந்தது நீண்ட சடை வயிறு வரைக்கும் தாடி அகன்ற கண்கள் கை காலு எல்லாம் பார்க்கும்போதே பரம்பொருளோட பொழிவோடு இருந்தார் பகவான் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சர்க்குரு அக்கா சுவாமி சித்தர் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவர் பெயர் பெற்றுறார் அனைவரையும் சமமாக ஆசி வணங்கிட்டு வந்தார் சிலருக்கு யோகமும் அருள் செய்து வந்தார் அவரோட உடல் நிலையில் மாற்றம் ஏற்பட துவங்கியது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சடைமுடி தரித்த கோலம் வயது குறைய துவங்க இளமை பருவம் வந்து அடைந்தார் பொதுவாக நம்மளுக்கெல்லாம் குழந்தையிலேருந்து வாலிபம் அப்புறம் நடுவயசு அப்புறம் கொஞ்சம் வயசானவங்க வயசாய் பாட்டி அப்படி ஆனால் இவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா குறைஞ்சது வயசானவர்ந்து இளமை தோற்றத்துக்கு வந்தார் நடு வயசுக்கு வந்தார் அப்புறம் வயசுக்கு வந்தார் பருவ வயசுக்கு வந்தார் அப்படி இறங்கிக்கிட்டே வந்தது அந்த சூழ்நிலையில் வந்த கஷ்டங்களையும் கூறி அழுதார் அப்படி இருக்கும்போது உன் கஷ்டங்கள் நீங்கள் நீ பிள்ளையாரை பூஜை செய் அப்படின்னு ஒரு களிமண்ணை அந்த சூழ்நிலை ஒரு களிமண்ணை எடுத்து பிரதிஷ்ட செஞ்சு அவரு பிள்ளையார நினச்சி பூஜை பண்ணிக்கிட்டு வந்தார் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் இன்னொருத்தரும் இவர்கிட்ட வந்து சேர்க்கிறாரு அவரும் தன் கஷ்டங்களை இந்த சுவாமிகள் கிட்டே சொல்கிறாரு அவருக்கு அவரு திருக்கரத்தாலேயே களிமண்ணை எடுத்து கொடுத்து நீயும் பிள்ளையார் சிலை செய்து பூஜை செய்து செய்துவா உன் தினசரி பூஜையிலே பூஜைத்து வந்தினா உனக்கு உன் கஷ்டங்கள் தீரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த சிலையை வந்த பக்தரும் எடுத்துக்கிட்டு போகிறாரு அக்காசித்தர் உபதேசம் செஞ்ச மந்திரத்தை சொல்லி வழிபட்டார் அவருடைய இன்னல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகந்தது விநாயகரோட திருவுருவ சிலை நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துக்கிட்டே வந்தது இந்த அக்கா சாமி சித்தர் கொடுத்த களிமண் வி விநாயகர் சிலை புதுச்சேரி அண்ணா கந்தர் காம்ப்ளெக்ஸ் பக்கத்தில் உள்ள வீட்டில் அகண்ட பரிபூரண அக்கா சுவாமி சாலை வி விலையில் சா சாலை விநாயகராக எல்லோருடைய கஷ்டங்களை அதாவது எல்லோருடைய கஷ்டங்களை அகற்றும் பொருட்டு இன்றளவும் அருள்பாலித்து வருகிறார் அந்த களிமண் விநாயகர் வயது அனைவருக்கும் கூடும் ஆனால் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சத்குரு அக்கா சித்தருக்கு வயசு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது பருவம் பருவ வயசு வந்தது அப்புறம் இளம் பிள்ளை வயசு வந்தது இளைஞனாக இருந்தவர் அப்புறம் குழந்தையாயிட்டார் பெரிய மனிதனாய் வளர்ந்து இளைஞன் இளம்பிள்ளை குழந்தை ரூபம் அடைந்தார் அந்த தருணத்தில் ஆணி திருமஞ்சன அன்று பக்தர்களுக்கு இறைவன் திருச்சிற்றம்பலத்து ஆளுபவன் பெற்றவர்களுக்கு காட்சித்தரும் பொருட்டு மூலத்திலிருந்து புறப்பட்டு வெளிவந்து அருள் பாலித்தருளும் விபரத்தை வாதித்து கொண்டு இருக்கும்போது சட்டென்ன பேச்சை நிறுத்தி தன் இரண்டு கரங்களையும் பிசைந்தார் என்ன சுவாமி கையை ரெண்டு கையும் பிசைகிறாரே கையில் என்னாச்சு அப்படின்னு பயத்தோடு பார்த்தாங்க அப்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நடராஜ பெருமான் முன்னாடி உள்ள திரசியில் தீப்பட்டிக்கிட்டு எரியுது நான் என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியல அதை இப்போ என் கையாலே அணைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்றாரு அப்போ அந்த கையை பார்த்து சீடர்கள் அப்படியே பயந்து போயிட்டாங்க காரணம் கை ஃபுல்லாக தீயை அணைச்ச தீப்பு ஏற்பட்டு இருந்தது மறுநாள் தானி திருமஞ்சனத்துக்கு போயிட்டு வந்தவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிதம்பரம் கோவிலில் திருச்சியில் தீப்பட்டி எரிஞ்சுது அப்புறம் பார்த்தா தானாகவே அரைஞ்சி அணைஞ்சி போச்சு இப்படி ஒரு அதிசயம் நடந்தது அது எப்படி தீப்பத்துச்சின்னு தெரியல எப்படி அணைச்சிச்சினே தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை கேட்ட சீடர்கள் ரொம்ப அதிர்ந்து போனாங்க காரணம் அப்கா சுவாமிகளின் மீதான பக்தி தான் எல்லோருக்கும் இப்போ பரவிடுச்சு இவர் சாதாரண மனுஷன் இல்லை அப்படின்னு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு பொதுவாக பகவானின் அசைவுகளும் செயல்களும் புரியாதவையாக இருக்கும் பச்சை பண ஓலையை கைகளை வைத்து அவர் எப்போவுமே பக்தர்களோட இன்னர்களை தெரிந்து அதனை விளக்குவதற்காக கையில் இருக்கும் பச்சை ஓலையை நார்நாராக கிழித்து கர்மம் வினையும் கிழிச்சி போச்சு அப்படின்னு கீழ்ச்சிட்டு அந்த ஓலையை தூக்கி போட்டுடுவார் இதுதான் அவர் எப்போவுமே பக்தர்கள் நாடி வரவங்களுக்கு பச்சை பண ஓலையை கீழ்ச்சி கர்மம் க கழிஞ்சிது அப்படின்னு ஸ்ரீலஸ்ரீ அக்கா சித்தர் சுவாமிகள் குருவாய் அமர்ந்து ஞான உபதேசம் வழங்கினாலும் சந்நியாச நெறி வழுவாமல் யாசகம் பெற்றே உண்டார் சன்னியாசிகள் அப்படின்னாலே யாசகம் பெற்று உண்டு வாழணும் இதுதான் சன்னியாச நெறி அப் பிச்சையில் சேரும் காசுகளை எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு கொஞ்சம் ரூபாய் சேர்ந்தவுடன் சோலை தாண்டவன் குப்பத்தில் வாழ்ந்த சபாபதி கிராமணி அப்படின்றவர்கிட்ட போய் கொடுப்பாரு அவர் தாயாரிடம் தினசரி சென்று கொடுத்துட்டு வருவார் அவரது வந்து என்ன செய்வார் ஒரு ஆப்பம் வாங்கி சுவைப்பார் இந்த சபாபதி அவரோட அம்மா வீட்டுக்கு போய் அந்த பாட்டிக்கிட்ட அந்த காசை கொடுத்து டெய்லி ஒரு ஆப்பம் வாங்கி சாப்பிடுவார் இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற சூழ்நிலை அந்த அம்மாக்கிட்ட ஒரு ரூபாய் கொடுத்து ஒரு நாள் ஆப்பம் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு இன்னையோட என்னோடய கடன் தீந்து போச்சு உனக்கு நான் கொடுக்க வேண்டியது இனிமேல் நான் கடைக்கு வந்து ஆப்பம் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புடப்பிட்டு போயிட்டார் குழந்தை வடிவிலான அக்கா சுவாமி மனோன்மணி அம்மையை தரிசனம் செய்துவிட்டு அமர்ந்தார் அப்போ நாராயண பரதேச சுவாமியை அழைச்சி தலைமை சீடரான நீ தான் இந்த மடத்தை இனிமேல் வழி நடத்தணும் சொன்னார் அவர் சொல்லும்போது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நாராயண பரதேசி சுவாமிகளும் பவ்யமாக கேட்டார் நான் வந்து ஜீவசமாதி அடையும் போகிறேன் நான் ஜீவசமாதி அடைகிற நாளும் வந்து விட்டது எனக்கு அழைப்பும் வந்து விட்டது நான் என் கடனும் தீர்த்து விட்டேன் நான் வந்த காரியமும் முடிந்து விட்டது அப்படின்னு சொன்னார் சுவாமியை ரிஷி கோலத்தில் பார்த்து இப்போ குழந்த கோலத்தில் இருந்த சுவாமியை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆனந்தமாக இருந்தது நாராயண பரதேசி சுவாமிகளுக்கு இந்த குழந்த கோலத்தில் இருந்து சுவா சமாதி நிலை பற்றி சொல்கிறாரே அப்படின்னு கொஞ்சம் வருத்தமாகவும் இருந்தது ஆனாலும் என்ன பண்ணுறது குருவானவர் சொல்லிட்டாரு அவரோட கலக்கத்தை இவர் அடக்கிக்கிட்டாரு நம்மளுக்கு எந்த கலக்கம் வந்தாலும் அதை அடக்கிக்கணும்ன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதன் பின்னாடி ஆழ்ந்த தியானத்துக்குள் புகுழ்ந்தார் சுமார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதாவது வருடம் ஆணி மாதம் உத்திர நட்சத்திர திருநாளில் ஜீவசமாதி நிலை அடைந்தார் ஸ்ரீலஸ்ரீ அக்கா சித்தர் சுவாமிகள் குரு பகவான் ஸ்ரீலஸ்ரீ அக்கா சித்தர் சுவாமிகளுக்கு ஸ்ரீ நாராயண பரமேஸ் பரதேசி சுவாமிகளால் சமாதி வைக்கப்பட்டு சிவலிங்கமும் பிரதிஷ்டை செய்து பூஜை செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து பூஜைகளும் நடைபெற்று வந்தது அந்த இடத்துல ஸ்ரீ நாராயண பரதேசி சித்தர் ஒரு தொண்டராட்டி தொண்டு புரிஞ்சிக்கிட்டு வந்தார் இப்படி இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மார்கழி மாதம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் இந்த நாராயண பரதேசி சுவாமிகள் சமாதி அடைந்தார் ஸ்ரீலஸ்ரீ அக்காசித்தர் சுவாமிகள் சமாதி பீரத்தில் இ பக்கத்திலேயே இவருக்கும் ஒரு சமாதி வச்சிருக்கிறாங்க இன்றளவும் அந்த சமாதி அங்கே இருக்குது இந் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது இவங்க ரெண்டு பேரையும் போய் சந்திச்சுட்டு வாங்க காரணம் இவங்க வாழ்ந்ததுக்கு நிறைய சாட்சிகள் இருக்குது இவங்க செஞ்ச சிறப்புகளுக்கு நிறைய மக்கள் சொல்கிறாங்க அதன் மூலமாக தான் இவங்களோட சித்தித்தன்மை வெளிப்பட்டிருக்கு இன்றளவும் அந்த சமாதியில் போய் நம்ம கேட்குற வரத்தை குழந்தையாக இருக்கிற ஸ்ரீல ஸ்ரீ அக்கா சுவாமிகள் நமக்கு நிறைவேற்றி கொடுக்குறாங்க காரணம் பொதுவாக ஒரு குழந்தைக்கிட்ட போய் எது கேட்டாலும் அந்த குழந்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற நாராயண சுவாமி சித்தரும் செய்வார் காரணம் அவர் குரு சொல் தட்டாதவர் வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது புதுச்சேரிக்கு போயிட்டு இந்த ரெண்டு சஜீவ சமாதிகளையும் பார்த்துட்டு வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் மற்றும் பதிவில் சந்திப்போம்